0: Hola chicos, una semana más estamos con todos vosotros, estáis escuchando el podcast del Reino Champiñón, ya sea en YouTube o en 101.9 FM Albacete. Bueno, tenemos que comentaros todas las noticias que han sacudido el sector de los videojuegos esta semana, y además vamos a hablar pues, de, unos, de un indie que está dando mucho de qué hablar que es loop hero y nos hablará de ello pues nuestro compañero Jorge y también una invitada muy especial yuri pero en primer lugar vamos a presentar a todos uh, los tertulianos colaboradores que están esta semana con nosotros y empezamos uh, por alex qué tal cómo estás
1: hola xavi muy bien
0: ¿a qué estás jugando mm, pregunta obligatoria
1: jugar qué es eso eso es un privilegio que no, que no sé lo que es ahora mismo lo de jugar un juego <risa> no estás jugando nada no no la verdad es bueno me, me pasé un, el observation es un juego indie que no dura demasiado hace unos días pero eh, estoy así ahora mismo juegos cortitos y ahora tengo días pues que directamente no juego a nada poquito tiempo ahora mismo José Carlos, ¿qué tal?
2: Pues nada, aquí estoy, muy buenas.
0: ¿A qué juegas tú?
2: Yo, pues, estoy en una situación parecida a la de Alex. Estoy ocupado por la mañana y casi toda la tarde, así que el único ratito que tengo para jugar lo dedico a echarme unas partidas al Mario Kart del móvil y ya está.
0: Madre mía, ¿aún está jugando a ese juego, José
2: Carlos? Y le estoy sacando partido todavía.
0: Madre mía, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el briefly default 2?
3: Muy bien, pues ahí sigo dándole. Llevo...
0: ¿Cuántas horas llevas?
3: Creo que 45 se da ya alguna más. Ahí. ¿Supera el primero? No, el primero me gustó mucho más. Sobre todo, la bueno. historia es mucho mejorada del primero. Esta es un poco, un poco cliché y tal. Pero bueno, algún giro tiene, algún giro tiene.
0: Bueno, de todas formas supera, eh, supera al, al segundo juego que salió para Nintendo de 3DS. Sí,
3: el segundo, mejor que el segundo, sí, eso sí.
0: <ríe> Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy
5: buenas tardes.
0: Bueno, vas a analizar el Loop Hero. Más tarde nos vas a hablar de ello junto a la próxima invitada que voy a, a presentar enseguida. Pero cuéntame, ¿cuál estás jugando? ¿A qué juego estás jugando ahora mismo? Aparte del Loop Hero.
5: Pues la verdad es que no estoy jugando... Ah, mira, pues sí, está jugando al Bomberman 64. Bomberman eh, 64. Por volver a jugarlo y, y le estoy echando otra, otra partida, Me lo estoy intentando hacer al 100%, que, que es una espina, una espina que tengo clavada, que nunca me he terminado ese juego al 100%, porque me parece muy, muy difícil de sacar ese 100%. Y, y nada, y, ya, y luego aparte pues lo giro.
0: ¿Tiene modo aventura? No lo recuerdo. ¿Y eso que lo tuve? Eh,
5: el eh, sí, tenía, te, sí, estaba el modo el modo aventura, la campaña, o sea, lo que es el juego principal era Era en plan como un plataformas eh, que bueno, no saltabas, tenías que saltar con las bombas Y luego tenía el multijugador A4 que era muy divertido Que era en 3D estaba muy chulo
0: Y nuestra próxima invitada No sé si es la primera vez que entra aquí el reino Es Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy buena, Xavi, muy bien,
0: de vicio. Game, gamer hasta la médula
6: Totalmente y peli Condenada
0: <risa> Loop Hero ha jugado también junto a Jorge, pero aparte de Loop Hero ¿A qué estás
6: jugando? Pues como yo tengo un par De juegos que por religión Y religión videojueguil Me tengo que pasar cada X años Estoy haciéndome otra vez Toda la saga de Phoenix Wright De la Nintendo DS
0: Ay qué guay bueno, no sí, es de mis favoritos, ¿eh? pero eh, seguro que con muchísimo con Alex, creo, y con Andrés, porque les gusta muchísimo esa saga
6: Sí, es que todo lo que se hace, resolver puzzles y que también meten un poquito de aventura gráfica, a mí me, me flipan
1: Yo me bueno, quedé en el, en el Trials and Tribulations y creo que es el mejor, o sea que a lo mejor termine ahí con buen sabor de boca
6: <risa> Mira, ¿Y si te soy sincera... Aunque el Dual Destiny en 3DS bajó bastante el listón, el siguiente, el Spirit of Justice, de la 3DS también, eh, lo volvió a mejorar. Yo creo que si lo puedes probar, pruébalo.
1: Es que el ya no vamos... te lo puedes
6: ahorrar, te lo ahorras. Pero el Spirit of Justice ni que tan mal, ¿no?
1: Nos vamos también a que ya esos son en inglés, creo recordar.
6: ¿No te manejas con el inglés?
1: Sí, porque me he pasado Persona 5 en inglés, así que te, te puedes hacer una idea, pero, pero es pereza, de entrada la pereza.
6: Mucho texto.
1: Mucho texto, sí, el meme de mucho texto.
0: Bueno pues ya sabéis cuando queráis hablar podéis intervenir sin ningún problema y también os invito a todos a que si nos estáis escuchando a través de Youtube participéis como no en nuestro chat Que por ejemplo pues haya usuarios, eh, seguidores muy habituales como Julio M, también está Wilmer Chirinos, Izanagi33 que no falla, Cabeleira Metallium que tampoco falla como siempre en fin eh, tenéis el foro abierto en el chat Para que podáis comentar cosillas del programa Y también que David, nos preguntéis Dime
1: eh, Como no somos torpes y no hemos puesto en la miniatura a Spybar Y creo que estás viendo Ay, eh, eh, razón. Eh, que, creo, creo, que no, creo que estás viendo la miniatura y te lo has saltado Sí, sí, es, no es está?
0: que estoy viendo la miniatura y me saltó saltado Spider, perdona, eh, bienvenido
1: oh, Ok, sí,
4: igual es. Igual si me, si me puse ese nick es por algo eh, Un poco papá eh, un, un poco la idea era pasar desapercibido el, Bueno, a, a, ¿a qué estás jugando tú? A, a ver, eh, me he pasado el, el DLC del cross code Que, a ver, igual sigo haciendo desafíos Pero me, me ha gustado dentro de lo que cabe Me he pasado el Sea of Solitude eh, De Director's Cut para las para la Switch y, y, y también le he dado un tiento a la demo del Monster Hunter Rise Que estoy en una relación de amor-odio con ella Porque soy un novato en la saga Y hay cosas que me flipan y hay cosas que odio
0: Ay, pues a mí es que esa saga no me gusta nada O sea, Monster Hunter es una saga que odio y detesto totalmente Y no sé por qué Pero no me gusta nada Pero nada, eh, nada en fin, sé que de una persona que conocemos, eh, Lee eh, Fernando, eh, me mataría si escuchase eh, eh, lo que digo. <risa> bueno, pues ahora sí, pues ahora ya están todos, eh, eh, todos nombrados, todos, los, todas las personas que van a intervenir en este programa y si os parece... Pues vamos a repasar la actualidad y a debatir sobre ella Así que chicos, Alex, José Carlos, Andrés, Jorge, Yuri y Spider ¡Vamos allá! José Carlos, entradilla y vamos
5: Entérate de
3: todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos El Reino Champiñón te pone a día
0: Noticias Bueno, pues ya estamos aquí, Alex. Uh, cuéntanos uh, qué ha pasado en el sector. ¿Alguna noticia que haya sacudido
1: nuestras mentes gamer? Sí, desde luego. Si te digo Bethesda, seguro que ya sabes de lo que hablo. Ay, mira, te a voy a decir una cosa. Te Venga, voy a decir dímelo. una cosa.
0: Antes de que lo digas, mira, Venga. me parece una tomadura de pelo realmente que la gente que sea aferrima... Bueno, yo, yo juego a todo, ¿vale? Pero la gente que parece que tenga acciones en Xbox, en Microsoft Que hayan puesto todos esos juegos en la Xbox Que ya se los ha jugado quien, a quienes les gusten Ya se los ha jugado y rejugado y rejugado Me parece una tontería eh, como lanzar campanas al suelo Como que estar babeando, O sea, ¿vale? Están esos juegos ahí Si no has jugado, juegas Y si no, pues no te aporta nada Es que no entiendo ese revuelo que se ha formado en Internet, la verdad
1: a, estando algo de acuerdo contigo, porque parece que hay gente que tiene acciones de Microsoft, de verdad. Vamos a repasar la noticia y ahora, si quieres, hablamos del, vale. del de este catálogo inicial. Vale, bueno, se ha completado la venta de Cenimax, por tanto Bethesda, por parte de Microsoft, y entonces eh, han puesto. Juegos de Bethesda en el Game Pass para PC y Xbox. Digo juegos de Bethesda porque no son todos de momento. Yo supongo que esto será un primer eh, catálogo y que obviamente tendrá que ampliarse porque faltan juegos. Eh, este bueno, este primer set eh, has, está compuesto por Dishonor, Dishonor 2, Doom, el Doom Classic, el Dune 2, el. El Dune 3, el Dune 64, el Dune Eternal, el Fallout New Vegas, el Fallout 4, el Fallout 76 Still Dawn, el Prey, el Rage 2, el Morrowind, el Oblivion, el Skyrim, el Elder Scrolls Online, el Evil Within, el Wolfenstein The New Order, el Wolfenstein The Old Blood y Wolfenstein Young Blood yo no sé si este catálogo puede ser un punto de inflexión, por ejemplo, para que alguien se haga el Game Pass eh, para PC o Xbox, por ejemplo, eh, quisiera preguntarle a José Carlos si él se haría el, el Game Pass de PC, que es un, un gamer de PC, pues por este catálogo que se ha añadido. Yo lo que creo es que quitando el Doom Eternal, el resto de juegos pues son de sobra conocidos y bastante antiguos y no me parece de momento un golpe de efecto eh, también teniendo en cuenta que muchos de, este, de estos juegos estaban ya en el Game Pass o han estado lo que pasa es que ahora tenemos la seguridad de que van a permanecer para siempre
0: pues yo lo he dicho eh, como he dicho anteriormente la verdad es que a mí los juegos de Bethesda No es que me llamen atención El único que me puede llamar la atención Es el de Evil Within eh, Y el resto es que Ni me gustan los de The Scroll Ni me gustan los Wolfenstein Creo que va a un público eh, a, quienes les a un público distinto al mío De todas formas Es lo que he dicho anteriormente eh, No creo que incite demasiado A hacerse un Game Pass O a comprarse la consola por el Game Pass Bueno, es que de todas formas, las ventas de Microsoft, está claro que la Play 5 y de Xbox, pues uh, la producción y demás va un poco mal, pero PlayStation 5 está barriendo en ventas igualmente, y eso que supuestamente es inferior, eh, tiene menos capacidad, bueno, lo que tú lo quieras, uh, le quieras añadir. El Game Pass, no sé si... La gente que tiene Xbox, evidentemente Y hay mucha que ha apostado por Xbox Porque le gusta el Game Pass Pero no sé yo si el Game Pass está, está atrayendo a la gente que se esperaba Vale, que gana mucho dinero Microsoft y, claro, y pierde y tal Pero no sé si el público está preparado Para el Game
1: Pass José Carlos, ¿qué opinas de este Game Pass? En tu caso, para PC
2: Mira, yo la verdad es que aunque mi ordenador está un poquito ya atrasado en cuanto a componentes que ya lo he mencionado en más de una ocasión yo lo veo, un, para desde el punto de vista de un pecero, yo lo veo pues un, una buena oferta, yo lo veo un gran catálogo sin embargo hay unos cuantos peros, ya que lo has mencionado eh, muchos de estos juegos pues ya o bien los tengo des, eh, desde mi punto personal, los tengo o bien comprados en Steam por precios baratos, o simplemente los he conseguido gratis con la Epic Store, por ejemplo el Rage 2, yo ya lo tengo en mi cuenta de la Epic eh, por la gorra, no sé si el Game Pass, porque eso no estoy bien informado, incluye los DLCs de todos estos títulos o si simplemente es el, el juego base. En ese caso, si incluyera los DLCs, pues entonces sí que me parecería muy bueno el Game Pass en relación pues, con estos juegos que tienen eh, DLCs incluidos. Y mi pues... duda principal también es, eh, ese Elder Scrolls Online, que es un MMORPG, eh, a ver es cierto que se puede jugar eh, digamos hay una cuenta base de free to play que, te, que como todas las cuentas free to play de un MMORPG tendrá sus limitaciones así que no sé si será eso lo que está incluido en el game pass porque si incluyera todo el contenido eh, que tiene el Elder Scrolls te estoy hablando de que te puedes poner con ese juego y si quisieras hacerlo todo ya no podrías jugar a nada ya no de todo el Game Pass, sino simplemente de todo lo de Bethesda, ya no podría jugar a nada más.
1: Pues a ver si alguien en el chat sabe esos detalles, por un lado, de los DLC que has dicho y también lo del de, de Scrolls Online, yo la verdad es que no tengo ni idea. Y vamos con, con la segunda parte de, de este tema, ¿no? Que es, bueno, eh, Phil Spencer... Ha respondido explícitamente sobre si los juegos de Bethesda van a ser a partir de ahora exclusivos o no La gente dice que, que se ha mojado y que ha sido bastante contundente Pero a mi parecer tampoco lo ha sido tanto, o sea, no ha sido tan claro voy a, Os voy a decir lo que ha dicho exactamente, sobre si los juegos van a ser exclusivos o no dice, obviamente no puedo sentarme aquí y decir que todos los juegos de Bethesda serán exclusivas de Xbox porque sabemos que eso no es cierto hay obligaciones contractuales que vamos a llevar a cabo tenemos juegos que existen en otras plataformas y vamos a darle soporte a esos juegos en las plataformas en las que existen eh, hasta aquí, digamos que hace referencia pues a juegos que ya se han lanzado en otras plataformas y también juegos que ya están programados para salir en otras plataformas de Bethesda como... ...este Tokyo Wire, ...creo que es, por ejemplo... ...que iba a salir en Playstation 5... después Tokio. Tokyo... ...Ghost Tokyo, exacto... ...hay comunidades de jugadores... Eh, que, ...en las que van a seguir invirtiendo... ...incluso en el futuro puede haber... ...cosas contractuales en plataformas diferentes... ...aquí supongo que abre... ...un hilo de esperanza, que si hay una oportunidad... ...que a ellos les conviene... ...pues sí que publicarían algún juego... ...en otra plataforma... ...y luego... Termina diciendo, si eres un consumidor de Xbox, lo que quiero que sepas es que vamos a entregar grandes exclusivos para ti en plataformas donde exista Game Pass. Y esa es nuestra meta, es el motivo por el que hacemos esto. No sé cómo se os queda... O sea, si os ha quedado totalmente claro. A mí me parece que... Que bueno, que sí, que van a salir los juegos donde hay Game Pass de Bethesda, pero tampoco cierra la puerta a... A, a que puedan salir de ese ecosistema Me parece a mí A mí lo que me gusta, bueno, el Death Loop Ya sí que va a salir en Play 5 Creo que se llama así, ¿no?
0: El, el mismo juego de Bethesda Va a salir, me gustaría saber Qué pasa con el nuevo del, del Scroll Online Hay un line, el nuevo de, del del Scroll Porque eh, Fue anunciado para Playstation 5 Entonces, no sé cómo está Esa exclusiva, el tema de la exclusiva Para Xbox O no sé lo que pasaría con ese juego en fin, hay muchas cosas que no se saben y que yo creo que Microsoft tampoco quiere dar muchos detalles para, pues para eso, para tener el sartén uh, o sea tener el sartén cogido por el mango, ¿sabes?
1: Sí.
3: Ah, yo creo que, que lo que tienen es eh, contratos que no se saben claro, de Sony, o principalmente yo creo que será Sony, de lanzar algunos juegos de Bethesda que a lo mejor los hemos visto, y a lo mejor otros que ni siquiera los hemos visto. Y claro, eso se firmó antes de comprar la empresa Microsoft, entonces hay que cumplir los contratos, aunque ahora la empresa sea de, de Microsoft, pero yo creo que de aquí a unos años, si se pasen los contratos, los precontratos que hubiese antes, ya decidirá Microsoft 100%, y ahí ya yo creo que no que dejarán de salir los juegos.
0: Sí, alo en el chat de YouTube uh, nos cuenta, dice.. Apenas está empezando una nueva era para Bethesda y Microsoft. Yo le daría algunos meses más. Eh, sí, claro. Pero es que hay muchos asuntos que nos han puesto sobre la mesa y eh, tienen a los jugadores uh, pendientes de unir. Evidentemente, si sí, el, el del... Joder, me, que me cuesta incluso... El
1: del Scroll.
0: Exactamente, el del Scroll. Eh, que no salga la nueva entrega, la sexta, creo que sí. La sexta en PlayStation 5. Yo no soy fan del juego, pero sé que Mucha gente le dolería que no saliese En Playstation 5 y si sí en Xbox Ay, A ver lo que pasa
1: Bueno, pues eh, Antes de cambiar de tema, Spy ¿Qué nos quieres añadir? Eh,
4: a ver eh, es, es decir Pienso, pienso Parecido a Andr Andrés y a Sealot. Es. No tiene buena conexión
0: Eh,
4: eh sí me, eh, ¿Se escucha mejor? Ahora sí De acuerdo, gracias eh, Pienso parecido a, a Andrés Y a, a Céalo Digamos que pienso, pienso que se van a, a, a concretar los lanzamientos de, de, de Bethesda Que ya tiene agendados Y Y y acordados con otras plataformas y, y después quizá quizá progresivamente pero van a, a, a empezar a migrar a, a Microsoft completamente y a y, y bueno lo, lo, que ha, lo que ha dicho Phil Spencer a las plataformas que utilizan el Game Pass es eso sí del del The Elder Scrolls 6 mmm, yo creo que aún sabemos tan poco de ese juego que no me extrañaría que cambiase que, que pueda que, que pueda cambiar de plataforma o que no salga en una plataforma PlayStation eh, ahora, ahora mmm, lo, lo de lo que dijo Xavi de que de que causaría un a, a un, un gran bueno bueno sería una Pero gran bueno, al fan de esta saga sería es algo que no había considerado y supongo que ahí Microsoft tendría que ayudar a hacer control de daño si es que si es que se da el caso
0: bueno Alex ¿Qué más cuéntanos aparte de este ese anuncio ya final confirmado de esta compra por parte de Microsoft ¿Qué más ha sacudido el sector esta semana
1: pues se ha anunciado un evento digital que está muy de moda, pues por parte de Square Enix, ¿vale? Se va a celebrar el próximo jueves 18 eh, a las 6 de la tarde, hora española. Se van a hacer una serie de anuncios, el más importante es el de un nuevo Life is Strange, eh, donde, bueno, han dado algunos datos como que habrá un nuevo protagonista que tendrá un interesante nuevo poder. Aparte de esto, vamos a ver más sobre Outriders, también sobre Balan Wonderland, que realmente le falta nada para salir. También va a haber algo por el aniversario de Tomb Raider, 25 aniversario. Van a hablar de Marvel's Avengers, supongo que será nuevo contenido, una nueva actualización. También el juego para móviles de Juice goes Nuevos juegos para móviles de Square Enix Montreal. Y también algo de Taito. Eh, compañía que ahora es hermana de, de Square Enix por lo tanto está enfocado más a los anuncios digamos occidentales de Square Enix más que anuncios japoneses no esperéis yo creo eh, luego puede, a lo mejor hay sorpresas pero yo creo que no hay que esperar cosas de Final Fantasy o Kingdom Hearts y demás eh, yo quería decir eh, He visto como mucho hype eh, Sobre todo por lo del nuevo Life is Strange Me sorprende A mí el primer juego me gustó Pero no sé vosotros Pero después ya todo lo que he jugado Después de ese primer juego Me ha parecido bastante Bazofia Y la saga está en un punto Que bueno Que retirada totalmente de mí no pienso volver no creo que juega este nuevo juego de life is strange y me da bastante pereza en general uno más madre mía
0: no sé a mí el primero me gustó como tú dices pero después ya fue cuesta abajo y sin frenos eh, la saga y no más que nada a lo mejor porque era un poco más de lo mismo creo que le pasó igual como los juegos de Telltale games que al final jugabas a un juego bueno jugabas a un juego jugabas como una saga y ya jugabas
1: a todas Ahí está el problema, yo creo. A ver, Jorge, ¿qué nos quieres comentar?
5: Sí, no, yo iba a decir un poquito que. Eh, yo no, no sé cómo estará de. Si la jugó mucha gente al segundo. Yo Es verdad que yo después de jugar al primero, que me gustó mucho además, estuvo, es un juego bastante bueno. Pero yo creo que lo que mata a estos juegos es el tema de que sean episódicos. Es que, no sé, por ejemplo, este tipo de juegos. Yo me esperé, yo para jugar el 1 me tuve que esperar que lo o sacaran entero al final. Y, y es que el 2, como empezó otra vez también con el tema de episodios, eh, ya de ahí no me, no me interesó. Luego, saber que eran otros protagonistas, cuando igual me interesaba más una secuela directa del 1, o sea, de, de los mismos personajes, de pues qué hubiera pasado con las protagonistas, eh, según el... Final que hayas elegido, o algo más interesante, ¿no? Pero. Pero no sé, también hicieron. Hombre, sería ya el, el cuarto juego, ¿no? Porque también hicieron el, la precuela, ¿no? Del, del Life is Strange. De la chica del pelotón.
1: Sí, del... que ese, ese juego es mierdoso total, la precuela, por cierto.
5: <risa> no, pues fíjate, pues, la cosa es que yo no. Yo no sé qué haberse llegado a. A, a jugar, que igual igual me pongo a jugar ahora, yo que sea, el segundo. Y igual me gusta, pero me, es lo que tú dices: que me da bastante pereza empezar a jugar eh, a este Life is Strange 2. Y bueno, si ya me dices el 3, es que ya para mí, como que, que ni existe. Porque si todavía no me ha interesado el 2, no sé. O sea, muy, muy buen trailer tienen que poner para que me interese el 3.
6: ¿Qué bueno. Sí, a ver, bueno, yo solo iba a añadir que el 2 efectivamente es ahorrable totalmente No solamente por el cambio de personaje, sino porque pega un bajón en cuanto a guión Y en cuanto a puzzles, Que comparados con el 1, el 2 es para echarle un cagarro encima, encima, perdón Pero el 3 lo mismo reflota algo bueno Yo no lo sé, yo no tengo un hype tremendo, pero sí estoy interesada Porque, insisto, el primero me gustó mucho, como hemos dicho varios aquí ya Entonces sí, por probarlo pero el 2, el 2 definitivamente se te quita la gana de jugar a un tercero, porque pega mucho bajón.
0: Bueno, de todas, de todas formas, eh, tal vez sea bueno, porque hay que recordar, yo no lo he jugado, pero la gente que lo ha jugado dice que está muy bien. Eh, los creadores de Life is Strange hicieron Termi White y tienen muy buenas críticas.
6: Eso no lo he jugado.
1: Yo lo que no sé es si, bueno, a ver, no es nada... Certero que, est que, es que estemos nosotros más o menos opinando lo mismo no quiere decir que sea una muestra representativa pero me llama la atención que aquí estemos más o menos diciendo lo mismo y haya mu mucha gente eh, muy interesada en la saga todavía eh. bueno, para gustos colores, claro eh, a ver, que spy ¿querías añadir algo? Eh, muy cortito
4: aunque cambió un poco el tema eh, no sí. hubo un no hubo un rumor a lo largo de es, esta semana o, o, o la anterior so, sobre, una, sobre una recopilación de los tres primeros Tomb Raider Reboot La verdad es que no lo he leído sí, bueno, bueno, yo yo leí bueno, que, que es prácticamente como un secreto a voces dentro de Square Enix Y cuando has dicho que iban a hablar algo de Tomb Raider yo apostaría que, que sería muy probable eso.
1: Pues puede ser. Y vamos con una noticia que va, que ha alegrado a Jorge muchísimo. Eh, y es que se viene un nuevo juego de las Tortugas Ninja, Shredder's Revenge. Eh, la empresa que lo publica es Dotemu. Os va a sonar porque viene eh, distribuyendo y poniendo el nombre a otros juegos clásicos que están resucitando Como el último Street of Rage, si no me equivoco Y también eh, los Wonder Boy, y puede que se me escape alguno más seguro eh, De todas formas es una... es una... es la editora, ¿vale? O sea que eh, yo sé que mucha gente lo asocia a Dotemu y ya se viene arriba porque le han gustado mucho los anteriores eh, bueno, vamos a tener precaución La empresa que lo desarrolla De todas formas es Tribute Games Que ha hecho juegos como Panzer Paladin o Mercenary Kings Sinceramente no conozco Ninguno de los dos, aunque el Mercenary Kings Me suena algo Es un juego de Astro Tugan Ninja eh, Beaten up est Estilo arcade 2D muy, muy parecido a los que hizo Konami Que están muy bien Bueno, valorados eh... Jorge, a ver qué te ha parecido.
5: Eh, eh, bueno, pues de primero me ilusioné mucho porque no no vi, o sea, me puso a Yuri de hecho en el trailer y no vi lo de Dotemu. Y cuando vi la, la, el vídeo dije, uy, que van a traer otra, una serie nueva de, de las tortugas, pero con el diseño antiguo y los personajes antiguos de los 90 de los 80-90, digo, ¡guay, fenomenal. Pero luego, no, cuando veo que es un juego, cuando vi que era un juego dije, mm, vaya pero luego vi qué tipo de juego era y me volvió a hyper Entonces, ha sido como una montaña rusa de emociones ese trailer uh -huh. eh, yo estoy súper ilusionado con este juego a mí eh, los juegos de eh, tanto, uy, tanto el, el el las tortugas ninja el arcade game el, el primer juego para arcade y el y el tartar saint time para mí son la, la releche para mí a mí me encantan de hecho entre que, entre que me encanta las tortugas Ninja de por sí Y luego que esos juegos Que de hecho el Tarte Shin Time me acuerdo que lo teníamos Para la Super Nintendo Y yo acabé meses castigado Por estar jugando al puñetero juego día sí y día también Que no sabía la que haya jugar <risa> eh, Pues eso, no, la, estoy súper emocionado Y, y no, tiene muy buena pinta Es que lo veo y los detalles que tiene Es que dices Joder, es que se han marcado un otro juegazo de... como Tartan Time Que además, el tema de, de las animaciones en, en... en pixel art están muy bien hechas sí. Tiene unas animaciones muy fluidas y luego también Pequeños detalles que nadie había comentado, por ejemplo Que se ve una escena donde se ve a las cuatro tortugas eh, corriendo Y yo ya me he fijado, fíjate como estoy, que yo ya me he fijado que por ejemplo, que cada tortuga va a diferentes velocidades. Entonces, va eh... a mí que va a haber más personajes jugables por, por cómo está presentado el tráiler. Entonces,
1: sí. yo creo que hasta la April esta la van a poner de personaje. Sí, sí a
5: April y a, y, a, y a Splinter los van a poner seguro. Por cómo Oye, está qué ha... el tráiler.
1: ¿Qué, ¿Qué hacías para que te castigaran?
5: ¡Jugar al juego! Jugar al juego y no quiere salir a la calle. A mí me decían: ¡Vete a la calle! Ah. Que, te aire, ¡Que no, no estoy! Y me ponía a jugar y me castigaron un par de meses. Sin Super Nintendo. Por el Tartarus In Time. De Super Nintendo.
1: Y, y aún así lo quieres.
5: Y aún
6: así lo quiero, claro, que lo quiero. Hombre, Muy es bien. que yo ahora no le voy a castigar. <risa> a menos que él quiera. No,
5: no, no. Bueno, bueno,
1: bueno. Bueno. Eh, cambiando de tema, chicos, una pregunta al aire. ¿Alguno conoce Roblox? Sí, por desgracia. <risas> Déjame adivinar.
6: No sé de, ni de qué va. Ni Deja... parece un Minecraft, ¿no?
1: Sí. Bueno, Minecraft. bueno, esa, eh, no es exactamente un Minecraft, pero es una plataforma donde crear juegos que sí que recuerda a Minecraft. Déjame adivinar, José, lo conoces porque tus alumnos juegan a él. Sí vale. vale Bueno, ahora eh, Bueno, ha sido un caso curioso Y es que esta semana ha salido a bolsa Roblox Corporation eh, Bueno, la, el dueño eh, El dueño de este juego Por así decirlo Y cerró su primer día en la bolsa Con una capi capitalización Bursátil, ¿vale? se dice así Yo no tengo ni puta idea de esto De... 38 mil millones de dólares Esto ha causado un gran Impacto porque Quiere decir que está por encima De, de O sea en valor por encima De compañías o sea compañías Tan grandes como Electronic Arts o Take Two o Ubisoft O sea solo ese juego Vale más que Ubisoft o que Electronic Arts vale ha sido un, Bueno su primer día aunque Por lo que he leído de gente que eh, Sabe más del tema, yo soy totalmente un no sé nada de esto, de bolsa eh, Dicen que fue el impacto también del primer día y que luego ha ido bajando bastante Pero sí que ha pegado un buen pelotazo Bueno, este juego es eh, en principio es un free to play eh, Está en PC, Xbox y móviles, yo creo que es en móviles donde más se juega Y como os digo es un juego... ...para desarrollar juegos dentro de esta plataforma... ...incluso algunos se pueden monetizar... Uh -huh. ...¿qué pasa? diréis... ...porque realmente... ...la discusión era que... Yo, ...yo no conozco Roblox... ...y nadie conocía este juego cuando salió la noticia... ...¿qué pasa? Los adultos no conocemos este juego... ...ni jugamos a él... ...pero resulta que es un juego súper popular... ...entre niños... ...ahora José Carlos nos lo explicará mejor... ...y es un poco la próxima gran moda que viene después del Minecraft... ...más o menos sería esto, ¿no José? La próxima no, si sí,
2: lleva ya, ya años en, en vigor, ¿sabes? Lo que pasa Sí, es, es que un si juego no
1: más... Es un juego que tiene 15 años, exactamente, que no lo he dicho... ...pero que parece que el, el año pasado concretamente empezó a crecer muchísimo...
2: Aquí ha ido, a co ha ido cogiendo forma también en España pues como muchos juegos de móviles son populares entre los niños a raíz de los youtubers que se están animando a a sacarle los cuartos a, y para que les visiten en el canal y claro pues como los principales consumidores de los youtubers más populares son los críos pues si no lo conocían de antes gracias a ellos los conocen también están sacando juguetes que ya les he visto algunos juguetes de roblox en eh, en las mochilas por ejemplo y, y en los anuncios, están anunciados los canales eh, de horario infantil eh, salen también juguetes de roblox o sea que ahí está merchandising para que la gente se familiarice y hasta propias marcas se han metido en el juego a crear sus propios modos para que se metan y lo que has dicho tú de la monetización y claro roblox también es muy popular porque como es free to play, muchos han desarrollado clones de videojuegos populares, hay un clon de Team Fortress, un clon de Overwatch, eh, un clon del propio Minecraft, eh, o sea que ya los creo no les hace ni, falta ni piratear y como, mmm, perdón por la expresión, eh, no conocen nada mejor, pues mejor eh, jugar a un clon en un free to play que piratear el juego original y así estamos. Pero luego salen cosas chulas, he llegado a leer que hay experiencias interactivas o digamos exposiciones de modelos 3D que hace la gente personalizados y que las expone en su propio segmento de Roblox, o sea que más allá de lo que pueda ser un meme, pues también hay gente que le saca partido, pero no, evidentemente no es lo más, no es lo más popular.
1: Pues no subestiméis al Roblox Porque puede que nos inunde Más de lo que pensamos Que nos inunde todavía más eh, Yo en Twitter Era curioso ver cómo los únicos Que conocían el juego eh, Realmente era gente con hijos O gente que tenía Un sobrino o cosas así Y sí, o sea esa es, es la gran moda gamer De los niños actualmente bueno por cierto que
0: wilmer chirinos dice en el canal de youtube en el chat dice que roblox conquistará el mundo la verdad es que yo conozco bueno, a críos que lo juegan y demás y también comentando eh, cuando estábamos comentando lo del nuevo juego de las tortugas ninja en pixel art y demás wilmer también decía que le gustaba mucho el tortugas ninja 3 de playstation 2 y además además porque la gente está escribiendo cabeleira metallium dice que um, que como hay, como seguro que hay más de una de un otaku del siglo pasado como ella. Es que cabeleira eh, no sé si es un chico o una chica, o yo digo chica, pero es que no tengo ni idea, supongo que es de un anime o algo, y a mí es que no me gustan los animes. <risa> Comentar que este mes se viene eh, Metrovenia de Lodos World, de los de Tohuyu Luna Knights. Dice que no es poca cosa. Bueno, Spider dice que ya lo tiene, está en Early Access. Y también está por aquí eh, Kirei no Yuri. Es eh, dice a
1: que... Ay, Yuri.
4: Yuri. Okay, ah,
1: Yuri. Ay,
5: Yuri. Ay, Yuri. 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 Muy bien. Pero
4: estáis listos.
5: Era vale, pues, la misma y pues, tú, pues, nada no esperabas, ¿eh?
0: <risa> Venga, continúa, Ale.
1: Venga, pues, pues ya lo último eh, Simplemente para enlazar con, enlazar con el análisis de Loop Hero eh, A lo mejor hay alguien descolocado Y no sabía lo que era Loop, Loop Hero, ¿vale? Es un juego indie Que eh, ha salido, bueno, hace una semana aproximadamente Más o menos Y en su primera semana ha vendido medio millón de copias en Steam Esta sería la noticia y solo en Steam porque de momento solo está en Steam de acuerdo luego supongo que dará el salto a, a alguna plataforma más en el futuro eh, pues chicos eso es lo que nos va a contar hoy Jorge y Yuri un, un, o sea exactamente la nueva sensación de los videojuegos pero por qué o sea no lo entiendo no ¿Por se ¿qué ha causado esa sensación no se puede pues, entender esperándolo, esperándolo no lo van a no, no <risa> van a explicar yo pero tampoco es que, lo... no, es que no lo entiendo yo tampoco, de hecho, una curiosidad, pues aquí en, en el canal del reino sabéis que hacemos los juegos destacados de, de marzo, de todos los meses y yo estuve viendo este juego para ver si lo metía como juego destacado que se salía en marzo y yo lo vi y no no, lo, no me llamó nada la atención, lo vi, si me perdonáis, hasta pobre, que, vamos, no le daba un duro por él y ahora lo ha petado, o sea que... Bueno, estas cosas pasan a veces Que no no eh... O sea, que no tomas en cuenta un juego Y luego resulta que es la hostia Puede pasar Y este caso a mí me ha pasado por lo menos Que ahora lo ha aceptado
5: Engaña engaña tanto Engaña visualmente tanto que no, sé si,
0: no sé si tendríamos que tener eh, La consideración de que hicieran Los análisis Yuri y Jorge Porque realmente están flipados con el juego Y no sé si serán lo, lo suficientemente críticos
5: a ver, yo, yo voy a decir una cosa, yo iba con pretensiones cero, o sea, pero que no sabía ni, ni a qué, simplemente eh, me, lo, me lo recomendaron, lo cogimos y lo empezamos a jugar y nos ha encantado, de hecho, eh, es que vamos, que es a cada ratito que podamos jugar un poquillo.
0: Bueno, pues ahora, ahora veremos eh, nada en unos minutos que es Loop Hero y por qué les ha molado tanto a Yuri y Jorge, pero antes tenemos exclusiva mundial, es que Cabeleira me es chico, dice, <risa> según ha comentado en el chat, pero en los juegos siempre voy de trapito, Pati Chavi, Xavi, lo que quieras, muchas gracias Cabeleira. Bueno, pues nada, eh, ya lo está todo eh, Alex o qué?
1: Sí, ya después de esa revelación creo que puedes dormir tranquilo esta noche.
0: Sí, la verdad que sí, porque siempre me lo he preguntado Siempre digo cabeleira y es que para mí Para mí es como una cabeleira Es nombre femenino, pero no es masculino O el nombre que le quieras dar, evidentemente El género, que ya de por sí Da igual mm. <risa> Porque ahora Binario, bueno, hay tanta Tanto tipo de género que ya te mareas Bueno, eh, nada, eh, José, ¿estás preparado? Desde luego pues venga, vamos allá y vamos a descubrir ese Loop Hero, que bueno, a ver... Uh, bueno, a ver, Jorge y Yuri, an antes de que le des al play, Jorge y Yuri, a ver, eh, del 0 al 10, ¿cuánto hype tenéis?
5: Eh, a ver, no es que sea hype, sino que tenemos enganchada.
0: Bueno, de del 0 al 10, ¿cuánto, cuánto enganche?
5: De enganchada, pues igual estamos en el, Si no estoy, es 10, es 9. Vamos, estamos, estamos enganchadísimos. De hecho, yo ya he pasado a, a quedarme viendo cómo juega Yuri. Porque Yuri, ya directamente, claro. habiendo empezado más tarde, ya me ha superado. En menos tiempo, incluso jugando. Y ahora me estoy dedicando a ver cómo juega. Y dándole recomendaciones de vez en cuando. ¿Qué? vamos sí. a ver.
1: Nivel de.. Enganche, tenemos ganas de ir al baño y no vamos.
5: Eh, nivel de. me da tiempo. Vamos a hacer la comida. ¿Me da tiempo una partidita a un giro?
1: Y no comes.
5: ¿Me da tiempo una RAM? Bueno, pero. Eh, ¿Le habéis sacado algo malo al juego? Eh, malo. Bueno, si sí, se le podría sacar cosas malas, lógicamente. ¿Y lo, y lo vais a hacer? Eh... sí, pero no va a ser... Va a ser difícil explicar este juego, pero vamos a intentarlo, la verdad es que sí
0: Bueno, pues José Carlos, dale el play
3: ¿Quieres saber cómo es un juego? El reino champiñón te lo exprime a fondo Escucha nuestro punto de vista Análisis
0: Jorge y Yuri, ¿preparados? Sí. Ay. Pues venga, descubrirnos Loot Hero.
5: Ya, vamos a descubrir. Vale. A ver, ¿por dónde empezamos? Primero igual decir un poco el género, ¿vale? Porque mezcla bastantes cosillas. Mezcla, sobre todo, eh, claro, eh, mezcla, sobre todo es un juego RPG con partes de estrategia, partes de juego de cartas y parte road -like. ¿Vale? De estos de que el escenario se genera eh, aleatoriamente en cada partida eh, Pero es algo... Juega todo esto al mismo tiempo y lo hace de una forma Que realmente no es como un rule life de que no tengas un avance real, porque siempre lo tienes Y tampoco es un RPG propiamente dicho porque tú no manejas al personaje vamos a decirlo que tú eres, eh, por así decirlo, el el que pone el escenario no el que juega ¿vale? Eh, bueno, voy a comentar un poquito la historia, ¿vale? porque está bastante interesante aunque realmente te la van dejando por pequeñas conversaciones, ¿vale? pero lo que eh, te presenta el juego es que eh, eh, el mundo era tal como era vale, había monstruos, había monstruos eh, los típicos monstruos, los goblins eh, los vampiros eh, pues bueno, ya, ya podéis imaginaros ¿no? las típicas de criaturas fantásticas y eh, un, un día el mundo empieza a desaparecer empieza a desaparecer y empieza a ver la nada y entonces nosotros encarnamos a un héroe que por alguna razón existe él existe y empieza a, a ir recordando cosas de, de, del mundo y cuando las recuerda van apareciendo entonces nuestra labor, por así decirlo, es reconstruir el mundo eh, y esa es la premisa realmente, que nosotros tenemos que reconstruir el mundo entonces, eh, ¿cómo va Blue Hero? Blue Hero te presenta en un escenario circular ¿Vale? De ahí que viene el nombre de Loop giro ¿Por qué? Porque tú empiezas en un punto y das la vuelta a todo ese punto A un caminito ¿Vale? Que va por casillas eh, La cosa es que en ese punto te van apareciendo eh, En ese camino te van apareciendo monstruos Al principio son monstruos típicos En plan los limos Que cuando tú los vas derrotando Empiezan a darte eh, cartas que son para poner un, eh, partes del escenario y también objetos como equipamiento, pues armas eh, y, y, y eso, equipos pues, para el cuerpo, pues en plan escudos, eh, pecheras y demás eh, y la cosa es que eh, hay dos partes, primero la de, la de los loops, la, de, la del caminito, que tienes que darle la vuelta que cuando llegas, eh, empiezas en una hoguera y tienes que dar la vuelta y cuando llegas a la hoguera eh, puedes seguir dando vueltas, vale, la cosa es ir recolectando materiales porque luego la otra parte es reconstruir un, un poblado vale, nosotros conseguimos por un lado materiales eh, y luego por el otro, con esos materiales podemos construir eh, un poblado que con eso ya nos ayuda a conseguir mejores objetos y clases para el juego base Igual me estoy liando mucho porque es un poco odioso al principio Pero ya os digo que el juego es muy, muy simple de jugar De hecho, el muñeco se mueve solo Nosotros podemos decirle que se pare en el camino, por ejemplo Pero el muñeco va solo, se mueve solo, entra en combate solo y ataca solo ¿Vale? Eh, al principio solo tenemos una, una clase, que es la del guerrero ¿Vale? Entonces, eh, pues eso, nos pueden dar pues eh, eh, pues el equipamiento que podemos tener, pues una espada, escudo y demás. Pero luego, eh, según avancemos y vayamos construyendo el pueblo, eh, podemos eh, pues ser un, un pícaro, un mago, un, nos van desbloqueando más, eh, más trabajos y también nuevas habilidades que podemos usar en combate, que nos va a utilizar el, el propio personaje. Lo chulo de este juego es que cuando entras en combate, lo que tienes que hacer es poner, por ejemplo, eh, eh, cosas, te, te dan, por ejemplo, una carta de un prado y el prado lo que te da es que cada vez que dejes un prado en un lado y haya una vuelta te va a dar un material de eh, trigo, por ejemplo, o no me acuerdo, trigo, así era, ¿no? Sí. Servía para, para los alimentos, eso es. Si dejas, por ejemplo, una montaña, te dan, pues, minerales. Y luego también hay casillas con las que aparecen nuevos monstruos Por ejemplo, si dejas una arbolera, te aparecen eh, lobos rata Si también tienes otra casilla que es un nido de arañas Entonces, donde dejes al lado el nido de arañas, te van apareciendo arañas Y cuando pases, según tra el, transcur el transcurso del día, van apareciendo monstruos O cementerios con esqueletos, o así Y lo chulo es que todo eso lo vas a ir desbloqueando en cada partida tú la partida eh, sobre todo es eh, intentar vencer a 10 jefes que se van a presentar lo único que esos jefes solo aparecen eh, solo aparecen cuando pones una cantidad exacta de, de, de cartas utilizas cartas vale hay una barra de, de, de jefe final que se tiene que llenar según vayas poniendo esas cartas en, en el escenario y, y con ese, con, derrotando a esos enemigos te dan nuevas habilidades que luego puedes utilizar más adelante y puedes elegir no, no te hacen repetir por ejemplo si vas a empezar con el primer jefe luego si vas a por el segundo y te matan no tienes que volver a empezar con el primer jefe sino que puedes elegir jugar desde el principio o desde el punto del segundo boss que eso está muy bien, que así tienes un progreso, siempre estás en progreso cada partida cuenta porque cuando mueres no pierdes eh, eh, no pierdes todos los materiales, pierdes, por ejemplo, cuando mueres, pierdes un 40% de tus materiales. No, un 60, ¿no? Eso, un, un 60% de tus materiales. Si escapas, si por ejemplo, ves que tienes poca vida, si el personaje tiene poca vida, y necesitas retirarte. Eh, en, cualquier, en cualquier momento, eh, solo te quedas con. Solo te quitan un 40% de esos materiales y si te escapas, estando en la, en, la, en la hoguera no te quitan nada, entonces el juego juega muy bien el tema de ser avaricioso, de decir, voy a poder llegar a la hoguera para conseguir todos los materiales, o me retiro y me quedo solamente en una parte de ellas y, y es eso, según vas eh, jugando pues eso, te van dando los materiales, y es un poco también el saber dónde posicionar las casillas, porque eh, según dónde las pongas afectan de una forma u otra a otras casillas que hayas puesto por ejemplo si pones por, si pones por ejemplo en un, en un recuadro de 3x3 pones eh, rocas y montañas eh, esa casilla se convierte en una cordillera que te da muchos más materiales pero también hace por su contraparte que aparezcan eh, arpías entonces es, las arpías luego al mismo tiempo te dan unos materiales que no te dan otro tipo de jefes por ejemplo te dan también una casa de, de vampiros una mansión de vampiros que lo que hacen es que siempre, siempre que entras en combate cerca de esa, de esa mansión, va a aparecer un vampiro y los vampiros te dan eh, objetos que por ejemplo pues te, te, te ayuden a, a, a succionar eh, energía de, de los enemigos que con cada golpe te pueden succionar energía eh, también tienes que jugar mucho con, con eso, con las estadísticas de bueno, pues me llevo este este escudo que me da no sé cuánto de pues lo típico de los rpgs me da esto de de, de vampirismo y esto de contraataque y está súper bien está súper bien porque es todo el rato es con, continuamente y, y en ningún momento dejas de aprender porque a, a las horas que le hemos echado todavía no hemos llegado no hemos rascado no hemos rascado siquiera la superficie del juego o sea no hemos, no hemos llegado ni siquiera al, a, al, al segundo boss y estás en continuo, te va a sorprender lo continuo porque luego des, empiezas a desbloquear las otras eh, clases, que por ejemplo la del, la del pícaro y se juega totalmente diferente que la de la del guerrero, porque el guerrero tiene su espada, su escudo, pero es que el pícaro no tiene escudo y tienes dos armas pero no puedes utilizar objetos mágicos, tienes que utilizar tal y está súper bien porque te pica sobre todo, son partidas rápidas que sabes que siempre vas a conseguir una recompensa y sientes ese avance realmente y te pica mucho el venga voy a jugar hasta aquí o voy a seguir voy a intentar te pones como me voy a pasar el, primer, el, el, el boss voy a intentar llegar hasta el boss y entonces lo que tiene este juego es esa adicción de querer seguir jugando para decir mmm, hey, esta, esta partida ha sido muy buena ha muy buenos objetos y tal voy a probar esta otra cosa y ahí yo creo que es donde reside sobre todo el principal aliciente de jugar a este juego Que no es un juego que te atraiga visualmente Porque de hecho yo creo que es el punto negativo, por así decirlo Que visualmente no te va a atraer para nada, pero para nada Y lo peor es que incluso yo ahora diciendo todos esto No os va a animar a jugarlo Pero os digo que si empecéis a jugarlo os digo que os gusta, o sea, digo, que, que, que os engancha por lo menos un par de horas. Sin daros cuenta, ¿eh?, además. Vale, a ver, ¿Cu cuántas,
1: horas ha, ¿Cuántas horas habéis echado
5: ya? Pues, pues no sé, ¿toda la semana?
6: Toda la semana yo bastante más que él. Es, a ver, es que no sé si le habéis, eh, como se ha explicado, todo eufórico y todo emocionado porque le gusta mucho, no sé si ya os habéis enterado bien de la mecánica.
1: Eh, ¿la, ¿La quieres tú reexplicar mejor o cómo?
6: Estaría <risas> porque, a ver, es que hay cosas que, que la has dicho bien, ¿no? Pero que la ha mezclado, ¿vale? El, el, es verdad que es un juego, como bien ha dicho, que mezcla diferentes géneros. Antiguamente, por ejemplo, si bien recordáis, teníamos, por ejemplo, otros juegos de gestión, como era El Age of Empires, El, el Sin City, ¿no? Que tenías que pues, ir consiguiendo recursos para posteriormente pues crear pues, el Sin City o. ...o en hechos of Empire, en estos casos, pues eso, tu fortaleza, tu ejército y todo... ...pues este, el Loop Hero, viene a ser prácticamente parecidísimo, sino igual... ...porque las cartas, lo que te hace este juego es que tú te crees el nivel... ...el nivel empiezas con el culo a de aire desde cero, desde una hoguera... ...y hace un loop, hace un bucle, en el que cada bucle que vas haciendo... ...consigues experiencia, y te van soltando cartas... Y aparecen enemigos Pero aparecen enemigos De las cartas No es que aparezcan en la fase Es decir, conforme tú De lo único que coges De lo único que aparecen sin cartas Son los limos Los slime Y estos son los que te sueltan las cartas Entonces, conforme te sueltan las cartas Tú tienes que gestionar Y ser un estratega A la hora de colocarlas Por el escenario Para que no te petes a bichos Y puedas seguir haciendo los bucles Eso sí y una de carta, por ejemplo, que es muy interesante, se llama Olvido, que es la que puedes borrar las sí. cartas que has puesto en el, en el escenario, ¿vale? Entonces es una mezcla. Eh, es divertido porque, como tú no llevas al protagonista, simplemente te tienes que fijar en la gestión que realizas, estás jugando y a la par creándote un nivel, a lo que el juego te va recompensando, pues, con personajes del poblado que van apareciendo, con cosas que construyas... Y posteriormente pues con lo que ha dicho, con lo de ir cambiando de clase para ver qué te renta más para llegarte al jefe, si ser un pícaro o ser un guerrero, o ser un mago. Entonces la mecánica es súper simple, simplemente si te, si te sabes manejar con las cartas y distribuirlas bien por el escenario, pues a lo mejor llegas al boss con 3.000 de vida en vez de con 1.000. Yo me he llegado ya con mil y pico de vida, pero el boss es muy fuerte, tengo que llegar con más <risa> el, boss te,
5: el boss es muy duro En la leche te mete ciento y pico, y da igual que... Sí,
6: y bueno, para llegar al boss, también comentaba él, nosotros tenemos en la parte de arriba izquierda, tenemos la barra de día Que porque...
5: con, lo, con, lo, con lo del día que no lo he explicado, que lo del día, cada vez
6: que pasa un día, aparecen monstruos Y hay monstruos que igual necesitan dos días para aparecer ...o tres... ...eso es... ...o sea una vez tú colocas la carta... ...en el escenario... ...por ejemplo la carta de arboleda... ...o la carta pantano... ...estas cartas generan monstruos... ...y algunas... ...te viene la descripción... ...algunas te dicen... ...necesita un día para generar un monstruo... ...necesita dos días para generar tal... ...y por eso tenemos... ...en la, en la parte de arriba izquierda tenemos... ...nuestra barra de que va pasando el día... ...que eso... ...mientras vamos haciendo el bucle... ...no necesariamente cuando hagamos el bucle... ...a veces antes... ...se pasa el día... Y vuelven a aparecer los monstruos Y luego abajo tenemos la barra de jefe Que es todo lo que ha sido pasando En los bucles Hasta que llegas hasta el final de la barra Y te encuentras con el jefe cuando llegue al final de la barra Ahora bien, te encojones de llegar al final de la barra Porque cada vuelta los monstruos te pegan más fuerte Claro, suben, suben de nivel cada,
5: cada, cada vuelta es una subida de nivel de, de los enemigos Cada vez son más fuertes Y puedes tener... Una, una, una run una, una vuelta que sea muy buena De, de en plan Joder, me ha tocado eh, Una hacha legendaria Con no sé cuánto de poder y no sé qué Y luego la siguiente vuelta En la misma partida ser Una mierda, ya te deja para atrás Entonces tú tienes que jugar también, por ejemplo eh, Por ejemplo, el tema de, lo, de los cementerios En los cementerios, los esqueletos Son lentos, pero pegan unas toñinas de la leche ¿Qué pasa? Que los esqueletos tardan eh, tres días en aparecer entonces para que la casilla no se te llene de enemigos puedes colocar arañas al lado, entonces las arañas sí que tardan un día, entonces como en las casillas solo puede haber hasta cuatro enemigos puedes hacer que se que, que en esa casilla de cementerio no aparezcan más esqueletos de los que puedas soportar por ejemplo, entonces tienes que jugar mucho a ese punto de estrategia de mm, también saber dónde poner las cartas y luego eh, lo que realmente eh, las cambia, estadísticas del personaje sí lo que cambia sobre todo es el camino que el camino se genera nuevo o sea el camino siempre va a ser circular siempre va a ser que vas a tener que dar la vuelta pero donde estén las curvas donde estén los giros y todo eso va a ser en cada partida va a ser diferente y yo creo que lo que engaña mucho también es la facilidad con la que te pones a jugar porque engaña mucho el tema de que como el personaje se mueve solo Piensas que se juega solo y realmente no, realmente estás súper atento a las estadísticas, al tema del ataque, al tema
6: del contraataque, al tema de a todo. La todo, de todo, la carta. todo, todo. O sea, yo creo que para la gente, por ejemplo, que este juego es ideal para la gente que, no, que nos gusta, pues lo que viene a ser todo el tema de gestión, estrategia, mezclado también con un poco fantasía, RPG. Lo que pasa que, claro, tiene el punto negativo a lo mejor. Y para mí en realidad no es tan negativo, pero es por lo que a lo mejor a la gente le puede echar para atrás, es que el personaje se maneje solo. O sea, que tu única labor como jugador sea gestionar tus cartas para colocarlas en el escenario y petarte armadura a, a espadas y a escudos o a gotas y a potis. Entonces, no sé, a mí me parece un juego que para gente, por ejemplo, que no tenga mucho tiempo o que esté de vigilante trabajando o que tenga... ¿Vigilante sí, trabajando jugando, jugando Sí, sí. Oye, mi amigo es vigilante Y juega y, y muchas veces, muchas veces. Se ha puesto el WoW, o se ha puesto... típico juego este de un Age of Empires incluso, se ha puesto. Sí, sí. Entonces, es un juego que es... que es para... para echar... para echar pachanguita. O sea, no, es, no te puedo decir que es un triple A, pero engañamos a mogollón por eso, porque... Ay, ahora te doy paso, español. perdona. Eh, ya termino. Engancha precisamente porque es sencillo y porque entra por los ojos Y si encima te gusta ese tipo de, de género, de estrategia, gestión y, y te gusta el pixel art Porque es verdad que la, lo que es el escenario de, del bucle está hecho muy sencillito, no tiene nada de gráfico Pero el diseño de personajes sin embargo, tiene un nivel de detalle en pixel art Estupendísimo, magnífico, a mí me, me, el diseño de personajes me encanta ¿Tiene, tiene su encanto, o sea, al
5: principio parece muy feo todo Pero luego te fijas, te, eh, pones un poco atento a los diseños Y por ejemplo a mí el diseño de los Goblins me encanta, está genial Es muy... muy parece un juego de NES realmente Parece un juego de, de,
6: la, de la Nintendo, de la NES Sí, pero cuando... Eh, a ver, lo que quiere decir es que Al principio se ve como si fueran monigotes así tipo de la NES pero cuando entras en combate se ve perfectamente el diseño de los personajes con un pixelar detalladísimo. Y ahora doy paso a Spybar, el pobre que lleva ahí como cinco minutos pidiendo bla, <ríe> Dime, guapo.
4: Ok, eh, a, a ver, a, a mí me hace bastante sentido lo que dice... ...bueno, como lo comparas con juegos de gestión tipo SimCity... ...e incluso un poquito... ...incluso me hace sentido la comparación de Cabeleira ...que lo... ...compara el bucle como girar por el Monopoly... ...ahora... ...ahora lo dije... Eh, eh, y, ...y bueno... ...digamos que... A, ...aparte de que el juego parece simple en apariencia... El tema de, de girar por un bucle y, y conseguir materiales, eh, bueno, ya, ya digamos la idea de girar en un bucle suena algo repetitiva Y, com, y como hablas de, de juegos de gestión tipo SimCity, quería saber si había muchos tipos de cartas o muchas formas de combinar esos tipos de cartas que tienes para que digamos cada partida sea distinta como también dijiste que tenía algo de rock like
6: sí efectivamente eh, eh, cuando empiezas una partida no es que cambie el escenario lo cambias tú de hecho puedes elegir tú la
5: baraja según vas desbloqueando con cada eso vas desbloqueando más barajas de hecho todavía no sabemos ni todas las combinaciones porque el juego no te dice qué combinaciones puedes hacer estamos en el capítulo 1 todavía <risa> el capítulo y no sabemos qué, 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 qué combinaciones porque claro por ejemplo las que he contado de poner eh, rocas y montañas en un 3x3 te genera una, un, un grupo de montañas que te genera también las arpías y demás eso por ejemplo no lo sabíamos y según vas desbloqueando también cosas de del poblado, porque luego tienes una parte donde es un poblado, donde tú tienes que ir, pues comprando, pues eso, con los materiales, pues construir una herrería, o una cocina, o... o tal, y eso, te, al mismo tiempo te está generando que en tu partida sea totalmente diferente, entonces eh, es el Road Life con más progresión, que, que, que sientes la progresión más fuertemente porque es que de verdad que sientes que estás progresando en ese juego, no te... Eh, es, es, eh, me parece irónico que se llame Love Hero cuando realmente eh, en cada partida sigue siendo diferente, o sea, por, incluso en el propio bucle, en la propia vuelta, cada vuelta es diferente a la anterior. Y yo creo que ahí está... Es, eh, eso... Eh, sí, sí, dime, dime. Es, es, eso que
4: dices son palabras mayores, porque hay muy muy buenos ejemplos de progresión en, e, en el tema roguelike, ya ya sea devs ya sea dead cells ya sea Dicey Dungeons, sí, claro. es es verdad, es, com, es, com, es complicado hacerlo mejor en ese aspecto puede
5: ser, eh, pero pero por lo menos te digo que en este lo hacen muy bien eh en este lo hacen muy bien es, es que igual no, 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 no que igual sea el exponente más alto pero sí que lo hace muy muy bien lo que eso sí, es lo que pasa es que eh, lo que tiene de rule like realmente de la muerte permanente es que primero, el escenario se, se va a pique O sea, se te crea un nuevo camino Se van todas las cartas Y todo el material, todo lo, lo que es, las espadas y demás Las pierdes en cada partida Lo único, que luego tienes cosas que puedes ir mejorando Para la siguiente vez que vayas a entrar Por ejemplo, si montas la herrería Ya puedes empezar automáticamente Ya puedes empezar con un escudo, con un, con un, con un peto Y con un... Y con, una, y con una espada o sea, realmente sí que tienes ese tipo de avance eh, Andrés, ¿querías comentar algo?
3: Sí, yo quería preguntar porque habéis mencionado un poco el inicio de la historia, si luego y sé que solo habéis avanzado el primer jefe pero no sé, si, si hay algo más de historia, si va avanzando si el jefe sí. tiene algo que ver, o, o sea, al final sí, 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 que he conseguir recuperar el mundo entero, o qué o o algo así
5: Sí, sí, sí. De hecho, la historia, nos a mí, por lo menos, me está pareciendo interesante porque eh, los monstruos... Eh, tú dices, empieza, O sea, la primera conversación que tienes con un vampiro eh, o con cualquier otro monstruo, el héroe los pone como que son buenos. O sea, como que antes de que todo esto pasara, los monstruos, este, eh, todos los monstruos de fantasía no eran mala gente. Pero después de esto, ha pasado algo, que de hecho el primer boss ya te lo dice Que no entiende Te lo dice así, dices, no entiendes Lo que está pasando Y ya te como que te engancha, es como en una serie Que te pone un pequeño cliffhanger ahí, y para seguir Para que sigas jugando también, o sea Ahí la trampa también la tienen hecha, con el tema de, Del argumento también tienen hecha la trampa Que todavía, pues, se quedan mucho, Muchas cosas de ahí Misteriosas, eh, Alex que, que querías comentar algo
1: Sí, relacionado con eh, ¿Por qué engancha tanto este juego? Yo entiendo que también hay un nivel O sea, hay una parte Que es lo de Que tú como que apuestas, ¿no? Que es una apuesta tuya el, el continuar o no En ocasiones, ¿verdad?
6: ¿Qué te a refieres? Sí, que te puedes retirar en cualquier momento De hecho, lo la... Dime
1: Sí, en cuanto a si sigues haciendo un bucle o no O si te arriesgas a seguir Habéis dicho algo así, ¿no?
6: Sí. sí, 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 porque eh, como, como bien ha dicho Jorge, eh, cada vez que tú te retiras, eh, lo único que conservas para el poblado son los materiales que has conseguido Yo por ejemplo, por, por avaricia, por avariciosa, eh, claro. tenía mogollón de materiales, de, de, pues me parece que de ocho vueltas Y por lista que soy, digo, no, venga yo aguanto, y me crujieron en la tercera casilla después de la hoguera, y dije, me cago sí. en yo y me, nah, pues me quedé con un, me quitaron un 60% y tenía pues como 10 de estos de alimentos cuatro minerales que me servían para la forja y me cagué en todo claro pero, pero es que de verdad te dan ganas de seguir jugando sobre todo si te, sobre todo si te gusta este tipo de juegos de gestión sí pero
1: que... yo yo quería decir claro has dicho por avaricia ¿no? que, que me parece que está muy bien pensado que sí. no hay mejor no hay mejor manera que causar adicción con, con ese tipo de, de cosas de que me la juego o no no solo hay que ver las casas de apuestas no lo, lo que generan que es una es una sensación que tenemos todos el ser humano y que sí. creo que creo que ha sido muy inteligente eh, bueno pues eso que, que al final vas a echar más horas de las que tú pensabas jugando al juego claro. por, por por esa mecánica que bueno que me parece que lo ha pensado muy bien el, el tío que lo ha pensado
5: que cuando tú te retiras, a ver, tienes dos formas de retirarte, como he dicho, es que tú te puedes decir que igual estás muy mal de vida a mitad de camino que igual, yo que sé, te queda, pues, 20 puntos de salud y dices, bueno, me voy a retirar porque igual me queda un, un limo a, a una casilla de la hoguera que ahí, si, me, si te retires en la hoguera, no pierdes nada, te llevas todo pero si me retiro en este momento, si te retiras antes de seguir y que tienes con los puntos 20 puntos de vida, pues te llevas un 60% del bote, que está muy bien. Mm. Pero claro, te arriesgas a que te maten y solo te llevas un 40% de, de, de todo. Igual pierdes materiales que son muy importantes para, para, para lo que quieras hacer en la siguiente partida, entonces... Te, te juegan mucho en eso. Y luego además, como las partidas son súper rápidas, como las vueltas son súper rápidas, es muy fácil caer en. Venga, una más. Y además, como lo puedes dejar en cualquier momento, quiere decir que decir, yo que sé, estás jugando a, al juego y te tienes que ir porque es tarde y te tienes que y tienes que cerrar el juego o lo que sea. No, no hace falta, te coges, te retiras, te llevas el 60% y a.
6: y santas pascuas.
5: He visto.
1: Sí,
6: Perdona, eh, ha preguntado Andrés que, que a qué precio estaba el juego Está a 14,99 en Steam
1: He visto a gente eh, Diciendo en tono sarcástico Que no recomienda que juguemos a este juego Si no quieres que consuma tu vida eh, ¿Qué opináis?
5: Es que, de hecho, hicieron, me acuerdo yo Que hicieron un evento Los de eh, Developer Digital Que son los que los que publican el juego sí. eh, hicieron un evento especial, así como lo eh, no sé si era de tres o así, que y le dieron el goti al Love Hero en plan de, de forma súper sarcástica, pero ojo, <risa> o sea, el, el juego no está para nada mal. O sea, engaña total. O sea, es que engaña
6: totalmente, totalmente engaña el juego. Engancha, engancha mucho, engancha mogollón. Y yo estaba, ¿Qué? yo le he dicho, se lo he dicho a Jorge, yo estaba al principio de la semana y digo. Y es que está mucha gente jugando, no sé yo si será tan bueno, me cago en la puta, llevo todas las semanas, <risa> vivía como una perra.
5: Sí, no, si sí, le dije yo, le dije yo, póntelo, póntelo y juega. Y es que es una, es no parar, no parar. Y eso, es que está a un precio que es que tampoco que digas tú, joder qué caro está, para lo para lo que, para las horas que te, que te echa, porque encima, claro, es que es un juego que puede estar, claro, aunque sea un roguelite, es un juego que tiene una historia y puedes terminar, así que no hay excusa de decir nah, que es un realidad que siempre es lo mismo. No, tienes un avance. O sea, realmente puedes avanzar si quieres. Entonces te tiene. Este, este juego te tiene cogido por las pelotas. Efectivamente, yo también he leído lo de. Lo de. No compré. De hecho, la propia Devolver Digital es, eh, estaba
6: poniendo tweets. Es pues un tweet de cachondeo. De
5: cachondeo en plan de. Eh, eh, si este juego se, se engancha tanto como lo cocaína. Eh, eso es, eso, pero no gastéis, no gastéis el dinero en cocaína, gastéis el Dow no pero no cogéis el yeah. juego Lo, lo, lo saquéis, lo compartáis en pim en, 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 en sí, y lo flipéis no porque es igual de malo <risa> O sea, pues hasta la res... propia devolverdillita es consciente del monstruo que, que, que están publicando
1: Sí, quiero rescatar un mensaje del chat, bueno, lo del el comentario de Lodos War ha eh, encadenado una cascada, están hablando muchísimo de, de no solo de los dos war, sino de animes y televisión catalana, bueno, sobre el juego, el loop giro, pregunta Cabeleira, lo de los bucles, ¿es como si hicieras un tablero de Monopoly hay que le das vueltas?
5: Sí, es muy parecido a un Monopoly en el que le estás dando vueltas y crees en la casilla de, de, del que haya comprado el hotel y le tienes que pagar por por... La, por... Por pasar por la casilla. Es muy parecido, no, no es lo mismo, ¿vale? No es un monopoly. Pero en el concepto en el que lo ha dicho, se puede parecer, en ese sentido.
1: Y luego le hacía gracia también el comentario de Yuri sobre los vigilantes. Dice, vaya ejemplo más acertado. Yo, yo trabajé de auxiliar de vigilante y mi trabajo consistía en saber cuándo podía escabullirme. Bueno, y eso sería más o menos lo demás Ya os digo, están aquí hablando muchísimo de, de animes y, y en televisión catalana y demás
0: Bueno, <ríe> ya hemos visto eufóricos a Yuri y a Jorge Poca crítica he escuchado, ¿eh?
6: Ya te digo, es que lo único malo que le puedo sacar es eso Es que a lo mejor me hubiera gustado, ya que es así Poder manejar yo al personaje Pero como también me mola el rollo eh, jugador de gestión de poner mis casillitas y crear mis edificios y tal pues al final no le puedo no le puedo poner pega por más que quiera a ver las pegas podrían ser de que por ejemplo que no te explican muy bien cómo va el juego que te lo dejan mucho
5: al a que tú sepas y que o lo busques en internet que yo creo que ahí pierda la gracia eh, creo que también tiene como factor negativo eh, que bueno, que eso puede gustar o no, el aspecto gráfico puede gustar o no, el pixelar que tiene, a mí me gusta sinceramente, no, no voy a mentir, me parece, me parece que encaja con, con la sencillez del juego. Y, y luego también un poco, eh, que va un poco cogido con lo de que no te explican, eh, la dificultad, porque ahí donde lo tenéis es un juego jodido como el solo. O sea, fuera coña, o sea, parece parece que es sencillo porque es poner, arrastrar el doble del ratón, coger la carta y ponerla en la casilla y a tomar por saco Pero es que eh, hay que saber jugar al juego para avanzar, porque si no vas mm, jodido, da igual como lo, cómo lo vayas presentando De hecho ya estoy viendo gente que se está haciendo... Eh, 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 Estrategias de poner estas cartas a lo de estas para Porque así, de esta forma Tienes mejor tal Y puedes conseguir la vuelta perfecta eh, Una locura Lo que está haciendo con este juego es una locura Entonces Cosas negativas, es que no sé, es que hasta el precio Te podría decir que, que es ele elevado Pero es que para el precio que tienes que no puedo decir que tampoco sea malo Porque la verdad es que el juego es bueno Y engancha Yo creo que eso es lo que se le puede pedir A un juego que sea divertido Y que... Y que encima te, te da un mogollón de horas Y puedes dejarlo cuando quieras Lo único que no podemos
0: <risa> <risa> Bueno, pues ahí queda la opinión de Yuri y Jorge Chicos, yo me despido por hoy eh, Yuri, pásate más por aquí, por el reino Me ha gustado muchísimo tu intervención De verdad Gracias, pues
6: claro, me pasaré
0: Así que pásate más Bueno chicos, hasta la semana que viene Con sí, Flash Noticias Ahora, eh Adiós
1: Salud. Salud. Hasta luego, Xavi y José Carlos, pues vamos con Flashroom Noticias.
3: Flashroom Noticias. Que nada se nos pase por alto. Las otras noticias. Flashroom Noticias.
2: Y bienvenidos a la recta final del programa con Flashroom Noticias. Antes que nada quería hacer un breve comentario porque a medida que estabais hablando del juego, también me estaba... Um, os estaba poniendo de fondo la banda sonora de Loop Hero. Y me he percatado de que muchos de los títulos de las canciones de Loop Hero son referencias a YoYo. Esta gente está totalmente flipada.
6: La tengo que descargar ya.
2: ¡Yo! Eh... Por si acaso no miréis, escucha, escucha, no miréis eh, la, los títulos por si acaso os zampáis algún algún spoiler de la historia porque siempre suele pasar que algún título es demasiado obvio como para evitar conectar eh,
5: ideas de la trama, así que... Pues fíjate que la música la hemos obviado y es buena, o sea, está bien, no, no, es, no son... Igual sí que se te queda en la cabeza en la, en la porque como la estás escuchando en cada, en cada vuelta se te queda, pero pero está bien, está chula, ¿verdad? No, no, no es que destaque así de decir, la voy a tararear todo el día, pero sí que encaja <risa> bastante bien con el juego
2: Sí, y el análisis había terminado hace dos minutos.
6: ¡Uuah! ¡Qué que Este problema es el
1: No, no, no. la buque. Pues...
6: Nada,
2: nada, nada, que, que era, quería aprovechar para hacer la broma y me ha salido bien Jorge, no era ¿Qué? mi intención herir tus sentimientos Bueno, pues vamos allá, vamos a comenzar con las noticias de Flarun Noticias, valga la redundancia Y voy a comenzar con un poco de speedrunning, que sabéis que en esta sección de vez en cuando comentamos cosas del speedrunning Y tengo una, una nueva vuelta de tuerca para comentaros con vosotros eh, Vosotros sabéis que un speedrunner se dedica a optimizar todo lo posible las circunstancias que le favorezcan a pasarse el juego lo más rápido posible ya sea hacer glitches aprenderse de memoria un, una secuencia para no tener que hacerla despacio lo que sea y eh, otra de las cosas que eh, se puede hacer es manipulaciones bueno pues ha llegado la hora de que os cuente la mejor peor manipulación para hacer un speedrun de la historia de los videojuegos. Para comenzar, el videojuego del que voy a hablar eh, es el videojuego de Bob Esponja, Batalla por el fondo de Bikini. Un auténtico clasicazo que ya sabéis que han hecho el, la remasterización para las nuevas plataformas y que eh, es bastante recomendable hasta donde yo sé. Bueno. Pues es, os voy a hablar de la versión original para Xbox y cómo se puede hacer un speedrun de forma más eficaz. Vosotros con vuestra imaginación, eh, ¿por qué apostaréis para hacer eh, el speedrun más rápido, consistente y eficaz? ¿Qué es lo que se os ocurre a vosotros? <risa> o, oigo grillos. O oh, me he desconectado. <risa>
6: Pensaba, Pensaba que era. Yo me he quedado
2: ahí expectante. <risa> ahí Andrés, es. creo que ha dicho algo y no me he enterado. Cuenta, cuenta. Sí, o sea, un bujo, alguna forma rara de traspasar paredes y cosas así. Sí, vamos a hablar de traspasar paredes, pero resulta que esta técnica es muy complicada porque hay que acercarse a la pared y mientras estás saltando pausas el juego y con el atraso entre quitar la pausa y avanzar. Eh, Bob Esponja se vuelve como intangible, pero de una forma muy breve e imprecisa. Entonces, ¿qué se les ha ocurrido para que sea más eh, fiable lo de volver intangible a Bob Esponja? Muy fácil. Un tarde ketchup, el disco de Bob Esponja. El disco físico. El disco físico. No sé, no sé, no. Como lo estoy contando sí, 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 es, es cierto ¿eh? lo que os estoy contando se echa un chorrito circular en la parte de lectura del disco de Xbox de Bob Esponja un chorrito fino ¿eh? un chorrito fino le das con el dedo <risa> y las imperfecciones que crea la salsa del ketchup en la superficie del disco hace que siga siendo legible por la Xbox original pero lo suficiente como para que eh, se produzcan fallos de lectura que hagan que Bob Esponja se vuelva consistentemente inconsistente con el mundo y pueda atravesar distintas paredes invisibles y geometría del mundo para saltarse secuencias del juego y pasarse por lógicamente más rápido al videojuego
4: Me pregunto Me
5: conclusión de decir, voy a echar ketchup al, al disco y me voy a meterlo en la consola para... <ríe> ¿Por madre, qué? Por... Para...
1: ¿Por qué ketchup y no otra cosa?
2: Eh, porque el ketchup es suave y no raya demasiado el disco ¡Ah!
6: Interesante mm, bien, A
1: ver, aceite, aceite de oliva
2: El aceite de oliva eh, no es sólido Necesita Lo que sea... Más. No más rápido porque, porque resbala eh, A ver, algo así, es, es que tiene que ser un semisólido es, Esa es la palabra, tiene que ser un semisólido y el semisólido que más a mano está en una casa y que no es muy dañino para un disco es el ketchup. Así de sencillo. Pensaba,
1: pensaba que lo había visto todo en esta sección, pero no.
2: Suena <risa> pues.
4: como, un, como un proceso de ingeniería inversa. Uh, ah, como, como, como que... No, como que el responsable se curró para saber que necesitaba ponerle ketchup a, a un disco para poder leerlo mal de forma consistente para, para hacer un speedrun.
2: El problema, el problema y aquí no termina la noticia, el problema es que al hacer a Bob Esponja intangible, o sea, más fácilmente intangible para que atraviese las paredes invisibles y las zonas de bloqueo de, lo, de la geometría de los niveles, Haces que sea más difícil luchar contra los enemigos, eh, hacer las batallas contra los jefes finales y el plataformeo en general. Por lo que tienes una de cal y otra de arena con esta técnica. Por otra parte, la... Bien?
5: A ver, que, Jorge, perdona, que no se te oye bien. No, que, que yo me estoy imaginando ahora, en la época, a Miyamoto haciendo el Mario 64, diciendo, tráeme la guiño, te voy a hacer el mejor Mario para atravesar paredes. <risa>
6: <risa> <risa>
2: bueno, pues eh, la comunidad de speedrunners dice que no van a admitir eh, hacer speedruns con la técnica del ketchup eh, Primero por, primero porque no es totalmente fiable Lo que ganas haciendo los atajos de, de saltarte las barreras invisibles eh, Lo pierdes en poder luchar bien, digamos Y por eso lo que ganas... Eh, en eficiencia, recorriendo los niveles lo pierdes en las peleas y en los saltos precisos. Por otra parte, también dicen que una de las motivaciones de los, de los speedrunners para hacer speedruns eh, es un poco fomentar la preservación de los videojuegos retro, que ya sabéis que la mayoría de los speedruns se hacen con videojuegos de plataformas antiguas, entonces si tú estás maltratando un medio físico de una consola retro, lo que estás haciendo es eh, limitar el número de el, la cantidad de copias que quedan del videojuego y de consolas en buen estado por lo que tampoco van a hacer el speedrun eh, con la técnica del ketchup y lo que sí que van a optar es a ver si consiguen eh, encontrar pues formas más consistentes de hacer eso, estos speedrun porque ya sabéis que se descubren estas técnicas eh, Anualmente anualmente se averiguan nuevas técnicas para hacer más rápidos todos estos speedruns mmm, de forma manual. Ya sabéis que por ejemplo Super Mario Bros 3 eh, había un speedrun en el que un tío se pasaba los primeros niveles para conseguir las flautas, se iba directo al mundo 8 y se pasaba el mundo 8 la, de la forma más rápida posible. Pero ahora se ha descubierto que se puede teletransportar uno al, sí. al final del juego... Eh, con el famoso bloque tubería roja. Sí. En el mundo 7. Son cosas que se van descubriendo con glitches y con mucha experimentación y manipulación del software y no del hardware. Así que nada. De
6: la tomatada.
5: Es que me estoy imaginando, chaval, en plan, pero que está rompiendo el, el roto o mejorado. <risa> <risa>
2: Sí, pues esta es una noticia sobre los speedruns. Pero es que también tengo otra. Eh, ¿Vosotros cómo creéis que se hace un speedrun en Mario Kart? ¿Qué creéis que se hace para speedrun en Mario Kart?
5: Salir, eh, ¿Derraparéis a del escenario intentando coger atajos por donde no las hay?
2: Eh, pues sí, esa es una de las maneras. Eh, dependiendo del videojuego del que estemos hablando, pues hay de nuevo distintas manipulaciones del entorno y de las físicas de los cards para ser lo más rápido posible en pasarte todos los circuitos bueno pues parece ser que ese tipo de speedrunning es un rollo que, que ya se le por, por lo menos en el Mario Kart 8 Deluxe de la Switch ya no se le puede sacar tanto partido ya se ha llegado a, un, a una optimización tan grande que solamente una máquina puede mejorar los tiempos y... Y, eh, y las y las cargas de pantalla bueno pues ahora se han dispuesto a hacer un reto de speedrunning dentro de las carreras que es cuánto tiempo puedes tardar en golpearte a ti mismo con un caparazón azul pues os diré la respuesta se puede tardar 37 segundos porque es el récord mundial actual de golpearte a ti mismo con tu propio caparazón azul
5: Hostia, eh, eh, espera
1: eh, ¿con, tu, con tu
6: propio
5: caparazón azul Hay que dar primero y comerte el caparazón
1: ¿Te Explica eso
2: Os habéis quedado intrigados, eh mm, Me alegro Bueno, pues resulta que sí Esto tampoco lo sabía yo Tú te puedes golpear con tu propio caparazón azul En su, eh, Mario Kart 8 Deluxe, por lo menos Que es donde sé que se puede hacer Quizás en el 8... Ocho... En Mario, en Mario Kart 8 de la Wii de la Wii U se puede hacer pero no lo he comprobado de ninguna manera pero en el de la Switch sí porque la noticia parte de aquí Resulta que um, un, un speedrunner que se llama SkiYoTh que tiene su propio canal de Twitch y canal de YouTube eh, Pues lo ha logrado, ha conseguido este récord mundial Para ser exactos con 37 segundos y 850 milésimas Es el récord mundial bueno pues en este. qué consiste este reto pues ya sabéis que la ruleta de objetos de mario kart te otorga objetos determinados dependiendo de tu posición en la carrera Sí. verdad bueno pues resulta que aparte de tu posición se supone que el caparazón azul eh, han descubierto que solamente puedes conseguir un caparazón azul cada 30 segundos de cronómetro de la carrera y además necesitas estar a 2000 unidades de distancia del juego con respecto al al que, al que está en primera posición ya sea cpu o jugador ¿Qué significa esto que no solamente tienes que estar el décimo segundo en la posición de mario kart 8 deluxe sino que además tienes que esperarte unos segundos en la línea de salida para que se aleje lo suficiente para comenzar eh, la manipulación de la ruleta de mario kart para conseguir objetos. También tenéis que tener en cuenta que en la ruleta de Mario Kart 8 Deluxe puedes guardar dos objetos. Así que a partir de ahí se es un poquito de manipulación y de azar. Hay de las dos cosas. En la repetición que se muestra el récord mundial que se hace en el circuito de Mario de Game Boy Advance, lo que hace es que da la, da la vuelta, se queda el décimo segundo y da la vuelta porque hay eh, el, en el camino de la recta hacia la línea de meta hay como un desvío hacia boxes en el que hay un bloque de objetos, va a marcha atrás, se da la vuelta, hace un trompo, recoge eh, el objeto y le sale una estrella y ahora comienza la carrera de verdad no la utiliza, se la reserva hasta que llega a la siguiente casilla es la que consigue eh, champiñones triples ¿por qué hace esto? para llenarse eh, los huecos utilizar la estrella dejarse vacío eh, el segundo objeto para que pase a primera posición eh, los champiñones triples y derribando enemigos ya recuperando la posición que ya va con la velocidad máxima que le otorga la estrella coge la ruleta siguiente a mitad de circuito consigue el caparazón azul y entonces es cuando utiliza la velocidad otorgada por la lo que le queda de tiempo de la estrella más el impulso extra del champiñón triple para ponerse en primera posición, pasa la segunda vuelta y cuando atraviesa la línea de meta de la segunda vuelta es cuando se arroja el caparazón azul, se derriba a sí mismo porque se ve como empieza a girar sobre sí mismo el caparazón azul durante unos segundos más de los que gira sobre ti si te lo tira alguien que viene de detrás. Y entonces es cuando se golpea. Es una repetición espectacular que os voy a pasar ahora mismo ya que os la he descrito con pelos y señales. Aquí al chat en directo del de, aquí de, de YouTube por si alguien nos está escuchando en diferido y quiere verlo. Ahí tiene el enlace para que visite la repetición al completo. Es algo que he tardado yo más en explicarlo de lo que dura el vídeo. Es maravilloso. Es lo que tiene sí. la magia de
1: los speedruns. Porque okay, si lo veo eh, entiendo que me va a quedar más claro. Tengo que verlo eso. Eh, Jorge, ¿qué quieres comentar?
5: No, yo creo que, era... que yo lo hubiera pensado de forma más sencilla. Te quedas esperando la meta. O, o bueno sí o, o, coge, o, que, o coges el, el caparazón llegas hasta te quedas en décimo segundo coges el caparazón y esperas lo suficiente como para lanzarlo y que cuando el primer puesto te esté cerca de ti está ahí junto al al, al lado tuyo entonces te estaría dando tu propio caparazón
2: sabes lo que pasa con eso jorge que a lo mejor tardas más de lo que ha tardado este es una buena técnica, pero ¿haces récord mundial con esa técnica? Te digo yo que no.
5: <risa> A ver, la cosa es, ¿en qué escenario? Porque si coges el escenario de, de Baby Luigi, o como se llama, cómo se llama. El parque bebé, tenías Que tenías Bebe, ¿no? 10, 12 vueltas o algo así.
2: Sí, sí, ese, ese es.
5: ¿Ese? En ese te puedes, pues claro, pues ahí lo puedes hacer más rápido.
2: Pero ¿sabes lo que pasa con ese circuito? Que ese circuito es un caos. Y solamente tienes dos líneas de bloques en una sola vuelta. Por lo que estás eh, dificultándote a ti mismo el conseguir el caparazón azul en, en la vuelta.
1: A ver, eh, ya he visto el vídeo. Lo había entendido. Lo que no entendía es lo de los... Habías dicho 37 segundos. Yo estaba entendiendo como desde que lo lanzas hasta que te da Y claro, algo no me cuadraba No, los 37... no,
2: 37 segundos desde que empieza es... la carrera
1: Claro, eso es lo que me acaba de quedar claro al ver el vídeo Desde que empieza la carrera
2: Hasta que te golpeas Lo que,
1: lo que puedes tardar en, en hacer esa bueno, ese ese reto Ese reto, exactamente eh, Claro, sí, sí, yo creo Vamos, lo había entendido en tu explicación lo que no estaba entendiendo era lo de los segundos Digo, si en cuanto lo lanza, entonces te tiene que dar Efectivamente, en cuanto lo lanzas te da Lo de los segundos es lo que tarda Desde que empieza la carrera
2: Bueno, pues espero que os haya gustado esta noticia Y el vídeo, si lo estáis viendo Espero que os haga tanta gracia como me ha hecho a mí Que por cierto, tiene aún más gracia Porque lo está haciendo en 200 centí eh, centímetros cúbicos Y es espectacular La velocidad que se puede pillar Que ya no me acordaba De lo rápido que vas en 200 centímetros cúbicos
1: bueno y la primera noticia en el chat También ha dejado a la gente loca Cabeleira dice lo del ketchup Lo más loco que he oído Esta noticia ya no la supera nada eh, Y Wilmer dice Tomás ya se podía ir a casa Tomás ya lo había visto todo
2: <risa> Bueno pues eh, Como quiero apurar un poco de tiempo Hoy os voy a poner eh, Otras eh, Dos noticias cortitas Y es que en, en China Japón y Hong Kong este verano se va a poner a la venta un protector solar eh, de Pokémon eh, los envases son de la marca anesa que pertenece al grupo de Shiseido y van a tener eh, eh, el exterior del protector solar van a estar personalizados con un color plano y la cara de Pokémon pues los famosos, es decir, los de la primera generación que son los que son realmente famosos así que ¿Qué va a ser? Pues Pikachu, evidentemente. Pero Pikachu solamente va a estar en en China. Cosa que no comprendo. Si en Japón es súper popular. Eh, es, es. Perdón. El que no va a estar. El que no va a estar. Eh, que es exclusivo de China. Miento. Es Eevee. Eevee solamente va a estar en China. Y luego Charmander, que es otro exclusivo. Charmander va a estar solamente en las tiendas duty-free de los aeropuertos de Japón, China y Hong Kong.
1: Nah, no saben nada.
2: O sea que el que quiera coleccionar tiene que viajar por el mundo para conseguir todas las chuminadas.
1: ¿Cuánto, cuánto te ha pagado si ido por esta noticia? Eh, a mí
2: nada, pero seguramente me mandarán un paquete de, de Anesa para este verano.
1: Sí, tienes, que hacer, tienes que hacer un directo poniéndote la crema, entonces
2: <risa> eh, Sabes que perderemos suscriptores, ¿no?
1: <risa> o oh, no, eso, eso sí, lo, lo dices tú Se nos A ver, todos a ver, no, por favor Que la pongan en el disco de Bob Esponja
5: a,
2: ver, ¿cómo va a ver? <risa> Esa buena <risa> Bueno, y la última, la última noticia que os voy a dar Que también es un poco fricada de merchandising eh, Os quiero preguntar ¿Habéis visto, que probablemente lo habéis visto alguna vez ¿Habéis visto este directo de YouTube que se llama Lo-Fi Hip-Hop Radio? Para ¿Es? relajarse y estudiar Sí, sí. que sabéis que la imagen es de sí. una chica que lleva los auriculares está haciendo los deberes así y está lloviendo en el fondo bueno adivináis de qué va a haber una figurilla coleccionable vaya <ríe> sí señor eh, pues eso eh, ¿Sí? va a haber una va a haber una figurilla coleccionable de la no solamente de la chica sino de todo el escenario en el que se encuentra la chica estudiando eh, con su escritorio, la lámpara, los deberes con el libro, incluso la mochila que se ve... la mochila que se ve eh, de refilón, le han puesto hasta una mochila, o sea, tiene la figurilla, todos los detalles para que la tengáis ahí ahí de adorno para vosotros mismos y que disfrutéis de... De la baja fidelidad, el hip hop de baja fidelidad para estudiar este...
5: como si fueran. Que no, de, yo iba a decir que si es figura o es un diorama.
2: No, no, no es una figurilla, no tiene diorama, no tiene fondo.
5: Es solamente. Guapo, eh... Es que estaría guapo que, que, que cogieran el diorama de, de lo que de lo que tú ves, pero la parte que no se vea sea una cara de una persona que está viendo el vídeo. <risa> <risa>
2: oye pues algún flipado lo, lo va a hacer lo va a hacer probablemente bueno pues eh, esta figurilla va a tener eh, un pie de alto que no sé realmente la conversión en centímetros cuánto es pero va a tener un pie de alto o sea que es una figura grande y que va a incluir eh, leds, luces leds para que, hagas, eh, para que simules la noche y el día una escena de noche y de día o sea que va a ser una auténtica chuminada para el que sea fan de esta de este directo ahí lo tiene para disfrutarlo
4: Eso... eh, eh, un pie son 30 centímetros
2: uh -huh. vale pues Oye. perfecto muchísimas gracias por la conversión era lo que necesitaba saber así que nada eh... Todavía no se sabe cuándo se va a poner a la venta, pero ya están las fotografías con el prototipo, así que si veo una actualización de esto y alguien está interesado en que le diga eh, cuánto, cuánto cuesta y cuándo se va a poner a la venta, que me lo pregunte para la próxima vez que hagamos Flashroom Noticias. Y bueno, con esta noticia es como vamos a concluir, así que voy a ir poniendo bayoneta para despedirnos y cada uno que nos diga adiós.
1: Bueno, se acaba de generar en el chat el mejor tema de, de conversación, la mejor pregunta del programa de hoy. Y os la voy a hacer a todos. A lo mejor a Yuri es la que más le interesa, digo yo. Eh, dice Cabeleira. Ahora os voy a preguntar a todos. Eh. Cabeleira dice, el que haga merchan de Pokémon, merchandising de Pokémon, no sé qué va a quedar a gusto hasta que salgan preservativos de Pokémon. Eh, Izanagi ha dicho: El Pokémon que quedaría mejor sería Solrock. Mm, yo Solrock no lo sé, bueno, puede ser. Yo lo tengo eh, claro. Venga, ¿Te digo adelante. Yo? adelante, adelante. <risa> eh, <risa> se me da el nombre: <risa> Diglett. No, Diglett, sí. Diglett. Diglett. Vale. Yo digo: Yo digo Wallbuffer. A ver, Jorge, Jorjo.
5: Yo voy a decir Dito. Ahora tienes en la punta la, la cara de, de, de Dito.
1: Vamos a dejar a, a la chica para el final. José Carlos.
5: Pues, pues todavía estoy pensándolo, eh,
2: yo, yo voy a hablar de una de una versión XXL de Raikwasa.
1: No. <risa> me queda un turno para pensarlo Yuri, Spybad Va, Vale mm, no, no se me ocurre mucho A, a ver,
4: a, a lo más diría Honech, pero este programa Está quedando para Para los cortes de final de
1: temporada Espectacular Honech. a ver, eso tengo que sí. Buscarlo yo, porque no sé lo que es esto Honech. El ¿Las espadas o el escudo? No, el escudo ¿El que es una espada? Sí, el que es una
4: espada eh, No ah. se me ocurre no, no se me ocurre mucho más ahora mismo
6: El mío va a quedar ¿Y? un poco gore Pero el único que se me queda ya en el tinter Es Meowth versión Gigamax Porque es largo <risa>
1: <risa> Hostia, es verdad sí. mi sí. versión Gigamax Muy buena Yuri para los entrenadores
2: que son Gigamax sí, sí. Bueno
1: ha... Bueno Ha
2: quedado ti, muy te bien te dar
6: control Gigamax.
1: Ha quedado muy bien este rato Porque hemos hablado del tema Sin decir nada escatológico Me encanta lo lo bueno, lo bueno, limpios que somos eh...
6: Eso digo por ti
1: Oye, que no No hemos dicho a nadie ninguna guarrada, creo
6: o teníamos que haber dicho más
1: Venga, di, ¿qué, ¿Qué guarrada quieres decir?
6: Uh, um, acetona con pintura
1: Muy bien Pues ahora dice Izanagi Que lo de Soul Rock lo decía por la crema solar O sea que... Ah. O sea que bien, bien. El ahora quedo yo de mente sucia Y de todas formas se han animado eh, han dicho Cabeleira Dratini y Zanagi ha dicho Metapod y Wilmer dice Kakuna bueno son, bueno, son buenos ejemplos también bueno, pues con esto despedimos el programa de hoy, eh, espero que os haya gustado a todos los que nos escucháis muchísimas gracias a la gente del chat por habernos seguido en directo y poner vuestros comentarios y vuestras participaciones eh, mandamos un saludo a Xavi, también se lo doy a Andrés, a Jojo a Yuri, a José Carlos, spybar nos vemos el sábado que viene, y nada más, yo me despido chicos, hasta el sábado que viene, adiós.
6: Adiós. Bye,